0: leinwand podcast die Nummer 86 steht an. Hier sind für euch diesmal der Felix und der Florian. Servus. Denn die March ist unterwegs dieses Wochenende und hat trotzdem leider keine Zeit mit aufzunehmen. Sie ist aber auf jeden Fall nächste Woche wieder dabei. Letzte Woche noch im Urlaub und jetzt noch ein paar Tage frei. Die nutzt sie gleich aus. Ist ja auch richtig schön.
1: So. das kann man bestimmt was Schlechteres machen.
0: Dresden ist auch mal was Feines. Da haben wir auch genug Leute, die man da besuchen kann und da lohnt sich das auf jeden Fall. Und für uns steht dann eine kurze Folge an, denn wir haben diese Woche relativ wenig gesehen. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, warum. Und beginnen aber wie immer mit den Neustarts der Woche. Und da haben wir ja nächste Woche einen sehr, sehr großen Neustart, wahrscheinlich den größten, dieses Jahr hoffentlich die meisten Besucher anziehen wird. Und zwar... Rogue One, a Star Wars Story, also die erste, das erste Spin-Off zu dem Star-Wars-Universum, was jetzt neu aufgemacht wird von Disney. Spielt wohl zwischen Teil 3 und Teil 4, aber irgendwie haben sie auch zwischenzeitlich da mal gesagt, dass es eigentlich nicht so eine richtig klare Ansiedlung gibt, wo man jetzt sagt, das passiert da und da. Ich habe mich relativ wenig mit dem Film beschäftigt, weil ich eigentlich nichts wissen will. Ich habe... Jetzt bei dem letzten über der Sneak diese Woche habe ich mal den Trailer dazu gesehen. Der verrät zum Glück relativ wenig. Damals wie beim ersten, also bei Star Wars 7, das hat mir ja sehr gut gefallen, die Trailer Auswahl. Ich hoffe, das ist hier auch so. Und ich weiß aber schon, dass ich den beim nächsten Podcast auf jeden Fall gesehen haben werde. Denn wir gehen am Mittwoch in die, vom Mittwoch auf Donnerstag in die 0.01 Vorstellung, also die erste Vorstellung deutschlandweit damit wir nicht gespoilert werden können. Äh, ja, mitspielen tut Felicity Jones zum Beispiel. Die finde ich ja sowieso toll. Also in den letzten Filmen, die ich mit ihr gesehen habe, wirklich äh, ganz, ganz groß äh, gemacht von Gareth Edwards, der wohl bekannt ist durch den Godzilla-Film, aber mir eigentlich schon bekannt war durch, den, durch die sehr, sehr kleine Produktion mit relativ niedrigen Kosten mit Monsters, der mir auch gut gefallen hat. Und ja, ich bin sehr gespannt, ich äh, bin schon bei Star Wars immer ein bisschen äh, euphorisiert, würde ich es jetzt mal nennen, denn ich mag die Filme sehr gerne, ich mochte auch den sieben Teil sehr gerne, auch wenn es da viele Kritik Kritiker dazu gab. Ich fand es ein sehr, sehr gelungener Film und ich hoffe, dass das dieses Jahr wieder funktioniert. Und ja, hoffe, dass das jetzt nicht so abläuft wie bei den Comic-Verfilmungen, wo es dann mit der Zeit dann doch äh, ein auf den Geist geht, wenn da immer wieder neue Filme rauskommen. Ja. Du bist ja, Klingt aber schon,
1: klingt schon so, als ob es wirklich jedes Jahr ein Film kommen wird.
0: Ja, ein Film im Jahr finde ich ja noch ein bisschen human. Also zu Weihnachten gucke ich mir gerne einen Star Wars Film an. Habe ich nichts dagegen. Bei Comic-Verfilmen sind es ja inzwischen drei oder vier Filme im Jahr. Das, das meine ich dann damit. Gut. Vorsichtig geschätzt. <lacht> <lacht> dann äh, haben wir noch einen Film, den ich schon gesehen habe. In der Sneak. Nämlich Shut-In mit Naomi Watts. In der Hauptrolle... Und äh, Jacob Tremblay, den kennt man aus The Raum zum Beispiel, da hat er ja den kleinen Jungen gespielt. Und ist ein Psychothriller äh, um eine Kinderpsychologin, die von den Geistern der Vergangenheit heimgesucht wird, so das hier zusammengefasst. Ja, hat mir ganz gut gefallen, ist kein perfekter Film, hat leider am Anfang, am Ende meiner Meinung nach ein äh, bisschen äh, die Spannung verloren, aber zwischendrin fand ich den schon als Geisterfilm, wenn man das als Überschrift nehmen kann, schon sehr gut gelungen. Also kann man in der Sneak auf jeden Fall gucken. Du hast ja morgen noch die Möglichkeit, diesen Film zu sehen. Mal gucken, vielleicht kommt er ja noch. Ansonsten gehen die Filme den großen Neustart aus dem Weg. Also mit Star Wars es gibt noch ein Biopic über die Malerin Paula Motterson Becker zum Beispiel, der anläuft, habe ich auch noch nichts so davon gehört, wird sicherlich auch schwer zu sehen sein, das unbekannte Mädchen, Krimi-Drama über eine Ärztin, die aus Schuldgefühlen über den Tod einer Unbekannten zur Spionase wird und der Rest ist sind Dokumentarfilme eigentlich hier, wenn ich das richtig lese, ja. Also die Filme versuchen natürlich diesen großen Start aus dem Weg zu gehen. Kann
1: man auch nachvollziehen. Ja.
0: Deswegen kann ich hier schon weitergehen zu den diesjährigen chance die auch mal wieder genannt werden dürfen.
1: <lacht> die ersten drei Plätze sind auf jeden Fall gleich geblieben, aber auf Platz 5 haben wir schon den ersten Neuansteiger. Film, den ich auch gerne sehen würde. Sully, was also um diesen, Fl eben die Flugzeuglandung auf die Matzen geht und die Versuchungen, die danach dann angestrengt wurden. Platz 4, der nächste Neuansteiger. Underworld, Blood Wars. Ich glaube, der fünfte Film jetzt dieser Filmreihe. Werde ich mir wahrscheinlich anschauen, aber nicht im Kino. Alle anderen vier gesehen.
0: Ähm, Teil 3 und 4 war auch schon...
1: Ja, werden von Teil zu Teil schwächer. Aber ich, jetzt mag, das, ich mag das Setting noch ganz gerne. Deswegen habe ich mir noch alle angesehen. Okay, und Big ich habe es auch glaube ich. Ja, die
0: okay, Regenzeit <lacht> ist ja jetzt auch glaube ich, zum ersten Mal wieder dabei. Ne? Teil 3 und 4 war die, glaube ich, nicht.
1: Ich glaube, in Teil 4 war sie schon wieder dabei. Es war nur ein Teil. Achso, war
0: sogar nur ein Teil, wo so, ja, ein Teil, so. sie nicht dabei war, ja, ja finde ich schon erstaunlich, dass er da immer wieder damit mit einsteigt. Aber ne, ja.
1: Na, weil, weil ihr meint, ja, das ist äh, so. Ach, ach so, ja, zumindest, bei den, zumindest bei den ersten zwei oder drei Teilen.
0: Da kennen wir noch eine so. andere Filmreihe, wo genau dasselbe Problem ist. <lacht> <lacht> ja.
1: Platz 3 weiterhin, Arrival. 100.000 Besucher in so zwei Wochen. Platz 2 immer noch willkommen bei den Hartmanns und weiter auf der 1. Fantastische Tierwesen, wo sie ja. zu finden sind.
0: Ja, der wird den Platz zu Filmen für nächste Woche abgeben dürfen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das aber, ist schon vorbekommen. <lacht> aber ansonsten hält er sich doch sehr gut und kommt anscheinend auch in Deutschland sehr gut an. Ich habe gehört, dass in Amerika die Besucherzahlen sehr, sehr hoch waren bei dem Film. Dass das da ein großer Erfolg war. Ja, in Deutschland anscheinend auch. Dann äh, geht direkt weiter, nämlich einer der Gründe, warum der Podcast diese Woche kürzer ist, ist Florian's Weihnachtsfeier. <lacht> <lacht> Oder Weihnachtsfeier von der Arbeit. Denn die. Weihnachtsfeier auf dem
1: <lacht> Weihnachtsfeier auf Montag, da muss ich noch mit dem Chef reden.
0: Montag, auf dem Montag eine Weihnachtsfeier <lacht> zu legen, ist wirklich ganz, ganz schlecht. Da, das hätte man eigentlich äh, ändern müssen, fast. Ja, und du hast den Film in Zoom verpasst, aber was kam denn? Und wie waren denn die Bewertungen, die konnten wir nach, können wir nachträglich zum Glück sehen?
1: Ja, es kam auf das Christmas Party. Ähm, Worum es da geht, weiß ich eigentlich gerade nicht so genau. <lacht> ich nicht nachrecherchiert. Jason Bateman spielt auf jeden Fall mit. Ben Renison in einer kleinen Rolle. Ja, das wird wohl so ein Partyfilm sein, wenn ich das ist richtig aus dem Titel herauslege. Haben mich jetzt nicht weiter damit befasst, aber die Bewertung kann man auf der Facebook-Seite nachlesen. 68 Mal sehr gut, 14 Mal okay und einmal schlecht. Also da kam anscheinend das nichts sehr gut an. Bei mir weiß ich jetzt nicht so genau solche übertreten Komödien, falls das so ein ist, kann ich jetzt natürlich nur so aus, aus dem, was ich da so sehe, aus Bildern nachlesen oder nachempfinden. Das ist vielleicht für mich jetzt nichts gewesen, aber kann man natürlich schlecht einschätzen.
0: Das ist auf jeden Fall eine Weihnachtsfeier, die aus den Fugen das ist ja. Äh, also wenn ich das Bild sehe, sieht es so ein bisschen Hangovermäßig aus. Und da, da dreht die Party wohl leider ein bisschen ab. Ja, ja ich weiß nicht, für mich wäre es wahrscheinlich auch nichts gewesen, aber man sieht ja, Komödien kommen das Sneak allgemein sehr, sehr gut an. Das sind ja meistens die Wertungen sehr hoch, auch wenn das dann bei IMDb da wieder man sieht, dass es doch nicht bei allen so gut ankommt, aber fürs sneak publikum sind auf jeden Fall Komödien besser geeignet. Das habe ich auch wieder mitbekommen diese Woche denn ich habe nämlich keine Komödie gesehen, sondern ein Thriller, kann man eigentlich sagen, oder Drama, kann man so sehen, wie man will, eigentlich beides so ein bisschen. Da heißt nocturnal animals, nocturnal oder ich weiß nicht genau, wie das Wort im Englischen ausgesprochen wird, der heißt nachtaktiv. Also nachtaktive Tiere ist der Titel und es hat auch eine, hat auch einen Grundraum, der so heißt. Und der Film ist von Tom Ford. Der hat zum Beispiel gedreht. Also macht Spotlight, e das weiß ich. Spotlight und a Single Man sind seine Oder letzten Filme. Mit Tom Ford steht bei mir jetzt hier nur. A da habe ich den Man. verwechselt. Ja. ich das <lacht> Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr gut besetzter Film mit Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Kick Ass, Aaron Taylor Johnson, Isla Fischer. Laura Linney, Jenna Malone, also eine unglaubliche, Michael Sheen spielt auch noch mit, also eine unglaubliche Anzahl an bekannten Darstellern. Und es geht dabei um Susan Morrow, die eine sehr erfolgreiche ja, Galeriebesitzerin ist oder Betreiberin eines Kunstmuseums steht hier, die gerade eine neue Ausstellung eröffnet, die sehr, sehr gut ankommt. Und die ist verheiratet mit einem sehr reichen, sehr gut aussehenden Mann und lebt in einem sehr großen Haus mit ihm zusammen, mit Bediensteten. Und man merkt schon ziemlich äh, stark am Anfang, dass diese Beziehung sehr unterkühlt ist. Man muss mal so ausdrücken, dass die beiden haben wenig Kontakt noch miteinander reden, relativ wenig. Und er ist eigentlich immer auf Reisen, also nie. Und sie ja, ist eine sehr, sehr unzufriedene Frau, sehr unglückliche Frau vor allen Dingen. Und dann kommt es, dass ihr ein Skript zugeschickt wird, das passiert wirklich in der ersten Minute und das ist von ihrem Ex-Mann geschrieben worden, der auch sich damals, wo die zusammen waren, schon immer als Autor versucht hat, aber wenig Erfolg dabei hatte und dieser, dieses Buch äh, trägt dann auch den Titel Noctur Nocturnal Animals und darin liest sie dann und wenn sie diese, dieses Buch liest, sieht man die Szene in, nachgedreht, sozusagen, was sie gerade liest. Das sind so drei Ebenen, die in dem Film gezeigt werden. Einmal die in der Jetztzeit, wo sie gerade in diesem Haus wohnt und dieses Buch liest. Und da passieren dann auch noch ein paar andere Sachen nebenbei, wo man so ein bisschen in ihr Leben reinschauen kann. Dann diese Ebene, wo man die Szene aus dem Buch abgefilmt sieht. Das ist dann diese, diese Kriminalgeschichte. Und man sieht auch Szenen aus ihrer Vergangenheit, wo sie mit dem Autor zusammen war. Ja. Mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Sagt jetzt relativ wenig über den Film aus. Man kann vielleicht kurz noch sagen, dass in dem Kriminalfall es darum geht, dass eine junge Familie, Vater, Mutter und eine äh ältere Tochter schon, die haben wohl ziemlich früh ein Kind Würde ich jetzt Mitte 30 schätzen, das Kind ist ungefähr 15 und die fahren oder ziehen um und auf diesem Weg bei diesem Umzug passiert dann was, dass sie äh, ja anhalten müssen und dann ja passiert was Schlimmes. Ab dem Punkt würde ich dann aufhören, weil das ist dann wirklich ziemlich spannend. Also ein Film vielleicht kurz so, <lacht> zu so schildern, was erstmal alle in diesem Kino abgeschreckt hat, was wirklich zu mehreren äh, Buhrufen und zu so, zu sehr obszönen Äußerungen geführt hat in, in den ersten Minuten, ist, dass die erste ja dieser Vorspann besteht aus älteren, dicken, komplett nackten Frauen, die in Vollaufnahme auf diesen auf der Leinwand tanzen, also komplett nackt. Sind alle übergewichtig, alle älter und die tanzen sehr obszön und liegen dann im Endeffekt auch und alles und es ist wirklich eine Szene, wo du echt denkst, also du möchtest eigentlich sofort diesen Film verlassen. Ja, und Das hat, kam beim Publikum überhaupt nicht an. Ich habe auch keine Ahnung, warum dieser Anfang gewählt wurde. Wahrscheinlich, weil es ist so eine diese neue Eröffnung von dieser Ausstellung, die sie da hat und da tanzen vor diesen Leuten oder vor diesen Gemälen, tanzen nackte dicke Frauen. Das ist so die, der Grund, warum das ist. Aber für mich nicht nachvollziehbar, warum das ist. Es wird auch im Film zwar nochmal thematisiert, wo dann einer kommt und sagt, ihm hätte das gefallen, wie sie das gemacht hat, aber es hat jetzt keinen Wert. Oder Für mich hat das jedenfalls nichts über den Charakter von Amy Adams ausgesagt, dass sie das jetzt so gewählt hat. Keine Ahnung. Ja, das war ein sehr harter Einstieg und ich war sehr, sehr irritiert und hätte damit... Auf jeden Fall nicht gerechnet. Und dann aber ab dem Punkt, wenn man das überstanden hat, kommt dann diese Anfangsszene, wo man sieht, dass die Beziehung doch sehr unterkühlt ist. Und dann spätestens, wo sie dann anfängt, dieses Buch zu lesen, wird es aber nimmt der Film deutlich an Fahrt auf und wird dann wirklich sehr, sehr spannend. Ja. Deswegen äh, vielleicht, wenn man den Film gucken will, die erst fünf Minuten später kommen. <lacht>
1: Es gehört zum halt Film dazu, würde ich nicht dazu raten, das nicht zu sehen.
0: Ja, meinetwegen. Auch kann man was das ist vielleicht ein bisschen abschreckendes. Es ist sehr komisch. Ich verstehe es auch wirklich nicht, warum das gehört. Ich denke mal, es war einfach nur, um die Leute zu schocken am Anfang. hätte, wenn das so weitergegangen wäre oder ein bisschen, ein bisschen länger gegangen wäre, hätte es wahrscheinlich auch dazu geführt, dass mehrere Ganzen sind, sind auch am Anfang gegangen. Das ist natürlich, glaube ich, nicht die Intention des, des Regisseurs. Keine Ahnung, was ihn dazu getrieben hat basiert übrigens auf einem Roman von Tony und Susanne. Tony und Susanne ist der Titel und der Autor ist aus Austin Wright. Das lese ich jetzt auch zum ersten Mal. 116 Minuten und lief zum ersten Mal bei den Cannes Festspielen in Venedig am 2. September. Und hier läuft er am 22. Dezember an. Das heißt, du hast auch noch die Möglichkeit, diesen Film zu sehen. Und ja... Für mich auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich fand das Ende gut gewählt. Ich hätte mir oder ich hätte mir das Ende ein bisschen anders gewünscht. Das, ja, nicht anders gewünscht. Das ist jetzt auch Quatsch. Aber ich hätte mir ein anderes Ende noch ausgedacht, was ich was ich irgendwie noch ein bisschen cooler gefunden hätte an der Stelle. Aber so wie es gewählt war, war immer noch alles super. Kann man nichts sagen. Ja.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf den Film. Ähm hatte vorher noch gar nicht davon gesehen, hab dann ein bisschen gelesen. Und klingt nach einer interessanten Geschichte. Ich habe mich auf jeden Fall freuen, wenn er bei mir noch kommt. Da kam ja in Stuttgart, hab ich gesehen. Also habe ich ja vielleicht eine größere Chance, dass das noch passiert. Gott, hat natürlich Tommy quasi gemacht. <lacht> habe es jetzt nochmal nachgeschaut, dass der bisschen Käse erzählt. Hm. Also, ja, würde ich mir auf jeden Fall gerne anschauen. Dann Wird wahrscheinlich so im Kino hier in der Nähe keinen großen kino statt haben. Deswegen wäre es schön, wenn jetzt mal das nie kommen würde. Ja. Sonst wird es wahrscheinlich schwierig, den zu sehen.
0: Ja. Also ich gebe insgesamt 7 von 10 Leinmalpern für nocturne Animals, nachtaktive Tiere. Das Wort selbst habe ich auch noch nie im Englischen gehört, deswegen habe ich erst mal also am Anfang überlegt, was das überhaupt bedeutet. es wird zum Glück thematisiert, der Film beantwortet diese Frage. Zum Glück relativ schnell. Aaron Taylor und Johnson habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Kick Ass finde ich eigentlich auch mal ganz cool, den Typen. Ähm, hat auch eine. spielte auch wieder sehr gut. Michael Shannon ist ja sowieso ein toller Schauspieler. Also auch da. Ja, sowieso, ist, sowieso
1: ist der Film ja toll besetzt.
0: Von der Besetzung her kann man echt, kann man echt nicht meckern. Ja. Ja, ich bin gespannt, denn äh, Erik habe ich angeschrieben vom Kinocast, habe ihm geschrieben, was bei uns kommt. Äh, die Antwort darauf war, äh, der Anfang ist etwas irritierend, aber dann wird's geil. <lacht> Deswegen.
1: hat <lacht> euch ja, anscheinend auch gestimmt, oder?
0: Ja, es hat. Es hat auf jeden Fall gestimmt. Nee, dann wird's genial wird geschrieben, ja. genau. Das hast du schon. Das hat auch perfekt gepasst zu diesem Film. Ja. Das war's dann zur Sneak diese Woche. Im Kino waren wir sonst nicht. Dieses Mal hatten wir keine Zeit dazu. Und da äh, komme ich gleich mal, da Florian nur einen Film hat, noch zu einem Film, den Florian schon gesehen hat in der Sneak. Und ich jetzt auf Blu-ray nachgeholt habe. lief am 31. März 2016 in den Kinos an in Deutschland. Und heißt Eddie der Igel. Alles ist möglich, mit Taron Egerton, den man kennt, aus, also den ich vor allen Dingen, aus Kingsman und Hugh Jackman und Christopher Walken sind auch noch dabei. Und es geht um Eddie the Eagle eigentlich, kann man eigentlich schon so sagen, denn der, die Person gibt es tatsächlich, der hat seit Kindheitstagen davon geträumt, zu Olympia zu kommen und äh, versucht das dann in mehreren Disziplinen äh, in der Kindheit auszuprobieren, was leider ziemlich in die Hose geht. Und irgendwann sieht er dann ein Plakat, dass es ja auch die Olympischen Winterspiele gibt und da hat er wohl mehr Talent dafür, entscheidet sich dann für Abfahrt und Slalom und ist auch relativ gut drin, aber dadurch, dass er schon ein sehr komischer Typ ist und ja, die ja auch England präsentieren soll, die Athleten, entschließt sie sich dann ihn nicht mitzunehmen und so muss er eine Alternative finden, wo er dann doch noch antreten kann und in Großbritannien gibt es zu dem Zeitpunkt keinen Skispringer. Und im Endeffekt ist die, ist die Regel, wenn man an einem Wettkampf teilnimmt und einen, einen Sprung schafft, ist man eigentlich offiziell, kann man offiziell als Teilnehmer da im englischen Team aufgenommen, werden und zur Olympia fahren. Ja. Und das versuchte er dann natürlich und er, ja, geht dann nach Eistrich zum Training, komischerweise mal kirchen trifft dort dann auch auf Hugh Jackman, der, der so ein ehemaliger Skispringer ist, der es leider nie richtig geschafft hat, aufgrund von ja, Unfähigkeit, äh, Disziplinlosigkeit, vor allen Dingen Christopher Walken war das ein Trainer. Und er nimmt sich dem so ein bisschen an, also er muss schon ein bisschen battlen am Anfang, damit es überhaupt klappt, aber dann geht es relativ... Fix, ja. Ja, wie fand man das denn? Also ich hatte, glaube ich, eine sehr durchschnittliche Bewertung gegeben, wenn ich mich da noch richtig erinnere. Ihr wart nicht so mega begeistert. Ich glaube, so im Bereich sechs Punkte wart ihr da. Und da in dem Bereich würde ich mich auch einordnen. Ich fand es eigentlich ganz witzig, an meinen stellen. Ich habe ein paar Mal lachen können. Ist aber auch ein ernster Film, soll nicht eine reine Komödie sein. Eine Komödie, das passt besser. Steht hier. Und ja, mir hat schon manches ganz gut gefallen. Also dieses Training und natürlich diese, wie er dann immer beliebter wird. Der Typ, der eben nicht besonders weit springt, aber für den Olympia halt alles ist. Und ja. Deswegen war schon eine sehr angenehmer Film. So für zwischendurch kann man auf jeden Fall mal gucken. Ja. Ansonsten fand ich es ein bisschen schade, dass eben dann doch relativ weit abweicht von der richtigen Geschichte. Also wenn man danach liest bei Wikipedia, stimmt eigentlich fast gar nichts, was in dem Film gezeigt wird. Also ich fand die Idee oder diese wie er sich das, ja, selbst beigebracht hat und wie er da vorgegangen ist, eigentlich so schon spannend genug. Hätte mir als Film schon gereicht. Ich hätte es lieber ein bisschen genauer gehabt. Das mag ich eigentlich lieber bei wahren Begebenheiten. Und ja, das ja, hat mich im Nachhinein ein bisschen gestört, dass das eben völlig abweicht. Und ja, aber kann man schon mal gucken. Also es ist jetzt kein Totalausfall, würde ich jetzt nicht sagen. Ja, aber der Sneak bei euch kam der äh, kam der da gut an, oder?
1: Oh, ich weiß jetzt nach Malten ja nicht mehr so genau. <lacht> äh, wir beide waren ja also mit ein bisschen besseres Durchschnitt, das passt, glaube ich, ganz gut. Ganz mhm. ein bisschen schade, dass er teilweise doch ein bisschen dümmlich dargestellt wurde, denn wie man nachgelesen hatte, ist hat er ja im Nachhinein noch Jura studiert und so, Also das war definitiv kein dummer Mensch oder nicht ein intelligenter Mensch. Und das kam halt auch im Film so nicht rüber, teilweise. Hm, hat er stimmt. doch so ein paar Aktionen gestartet, die ja, schon, eigentlich schon sie zum Scheiternvorteil waren. <lacht> und ja, und dass halt auch Handlungsschauplätze gewählt haben, die, ich weiß nicht genau, warum sie das gemacht haben, aber die einfach real ja, nicht vorkamen, so wie die ganzen Trainingseinheiten. Der hat ja halt komplett den ganzen Film über Karmisch-Partenkirchen trainiert. Und das stimmt halt einfach nicht. Das fand ich dann auch ein bisschen schade. Habe ich natürlich auch was im Nachhinein mitbekommen. Habe ich nachlesen, weil mich mich auch interessiert hat. Und ich schaue ja auch zumindest die großen Events von Skispringen, vier sony und und sowas. Schaue ich mir auch ganz gerne mal an. Ich habe da auch ein bisschen Interesse dran. Und da hätte ich es schöner gefunden, wenn dann doch näher dran gewesen wäre an der realen Geschichte. Was, was toll war, waren die Originalaufnahmen. <lacht> Und diese Namen danach gezeigt haben, von der Olympia und auch von den Feierlichkeiten danach. Wo man halt gesehen hat, dass es halt er sein Erg, dass er doch auch ziemlich viel bewirkt hat. Auch bei den Menschen. Das war natürlich schon schön anzuschauen. Dass es dann im Endeffekt auch was gebracht hat, die ganzen Mühen. Das war ja wirklich jahrelang, als sich da durchgekämpft hat. Ja, das stimmt. Das, das war schon schön anzuschauen. Ja. Das ist einfach ein sympathischer Mensch wahrscheinlich. Man kennt natürlich nicht persönlich. Aber kommt zumindest so rüber.
0: Das stimmt, ja. <lacht> ja, ich, ich fand's fand ich auch. Also die Das hat mich schon gestört, dass es eben dann doch so weit abweichte. Schon dass es am Training überhaupt lag, dass das schon nicht gestimmt hat. Und im Trainer auch nicht echt der komplette Film weicht von diesen wahren Begebenheiten ab, außer dass es am Ende dann zu Olympia schafft. Das ist, glaube ich, das Einzige, was dann gestimmt hat. Schon irgendwie komisch. Ja, aber ich habe äh, Extras geguckt, denn äh, die Blu-Ray kann man an dieser Stelle mal empfehlen. Es gibt sehr, sehr viele Extras, die man sich anschauen kann. Äh, Eddie the Eagle, also der richtige Eddie the Eagle, kommt dabei auch drin vor. Und auch interviewt, er hat auch äh, ja... Diese Geschichte an diese, oder schon viel, viel früher, äh, verkauft an, an, eine Filmfirma, die wurde jetzt aber weitergereicht an den, an, nicht Vince Warren, sondern, ich weiß jetzt nicht genau, wie heißt Warren. Matthew Few, Matthew Warren, genau. Wurde es weitergereicht und der hat das dann an, er ist aber nur als Produzent aufgetreten und hat es dann an Dexter Fischer, Fletcher weitergegeben, der dann auch dazu Wort kommt und, ja, die haben sehr, sehr, sehr lange an diesem äh, Drehbuch gefeilt. Äh, waren mit der ersten Fassung diese, die da war nicht zufrieden, haben die nochmal komplett geändert. Und ja, dabei ist jetzt halt dieser Film rausgekommen, was jetzt auch nicht so optimal war. Also so 46 Minuten extras das sind das, man kann das sind so Feature die man alle auf einmal abspielen kann. Deswegen weiß ich das genau, Richtung ich auf die Zeit gucke, wie lange das läuft. Und nie gibt es da zu sehen? Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil eben diese reellen Personen auch interviewt wurden. Das gefällt mir natürlich immer ganz gut. Vor allem nach den starken Kritiken an Bauernopfer zum Beispiel, wo das eben überhaupt nicht der Fall war. Ja. Und da ging es jetzt nicht mit reellen Leuten noch zu interviewen, aber, aber eben ein bisschen mehr darauf einzugehen, was damals wirklich passiert ist. Ja. Genau, das war es dann zu dem Film und <lacht> ich muss schon lachen, weil Florian einen Film geguckt hat, den wir mal ganz äh, vor sehr, sehr langer Zeit mit, unserem besten, oder mit meinem besten Kumpel zusammen gesehen haben. Ähm, ja. Und ich damals schon nicht so begeistert war, deswegen war ich sehr <lacht> überrascht, wo Florian vor uns gesagt hat, dass er genau diesen Film gesehen hat, aber vielleicht erzählst du ein bisschen mehr drüber.
1: Ja, ich wusste auch schon gar nicht mehr, dass ich den mal geguckt hatte ist bei Netflix, habe ich dann halt mal angemacht, weil halt ich mal dann einen Horrorfilm gucken wollte. 13 Geister heißt er. Ein Film von Steve Beck, der hat noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Hat wahrscheinlich nicht viel mehr gemacht als diesen Film noch nicht mal. Aus seinem Grund. <lacht> Seltsamerweise hat Robert Zmeckis zum Beispiel mitproduziert, noch Joel Silver. Schon Leute, von denen man eigentlich gute Filme gewöhnt ähm ist. Die Handlung zusammenzufassen ist schon mal ziemlich schwierig. Am Anfang sehen wir einen älteren Herrn, der irgendwie versucht, Geister zu fangen, und zwar zwölf Geister erstmal. Beim Fang des zwölften Geistes geht aber was schief. Seine ganze, ganze Kuh, auch sehr, er selbst kommt da zu Und dann sehen wir eine Familie. Ich glaube, sein Neffe ist das, mit seiner Tochter und seinem Sohn. Und die erben das Haus dieses seltsamen alten Mannes, der da versucht hat, die Geister zu fangen. Und freuen sich dann erstmal und kommen dorthin. Ist auch ein sehr abgefahrenes Haus, steckt wahrscheinlich zu 80 Prozent oder sowas Glas. Kann auch überall reingucken und sind alles so seltsame Maschinen da drinnen und alles sieht ein bisschen abgedreht aus. Und ziemlich früh im Film war dann schon klar, dass der ältere Herr die Geister, die er gefangen hat, auch noch dort gefangen hält im Keller. Und die treten das Erbe, glaube ich, an und müssen sich dann halt damit auseinandersetzen, dass da komische Wesen im Haus vorhanden sind. Und dann sind wir auch ein bisschen anders so. Also, ein bisschen was, dass die Geister auch nicht mehr so gefangen sind wie am Anfang der Geschichte. <lacht> Sondern dann auch natürlich ein bisschen mit auftreten, damit auch ein bisschen was passiert. Und ja, worum es dann im Endeffekt geht, will ich es noch nicht verraten. Das ist ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, was in diesem <lacht> Film passiert. Bei <Das lacht> <es ja> <lacht> den Schauspielern kennt man höchstens Tony Shawhook, wenn das rausgefunden wird. Spielt ein paar Serien mit. Und diesen komischen Typen, der den Gehilfen die Mann gespielt hat. Wir haben auch schon ein paar Mal gesehen in ein paar Filmen. Ich weiß allerdings nicht genau, wer das war. Ist auch nicht so wichtig. Aber ansonsten waren die mir alle unbekannte Schauspieler. Hm. Er hatten ein relativ großes Budget für Horrorfilme, wenn ich das jetzt hier richtig nachgelesen habe. Über 40 Millionen. Das äh, wird aber in den Film irgendwie nicht umgesetzt. <lacht> ich weiß nicht genau, wo das Geld der, geht. Ich glaub, die meiste Zeit
0: an einem Ort eigentlich. Also in einem ja, in Haus.
1: diesem Haus. Eigentlich schon 90 Prozent fast. Ja. Und alle anderen Szenen sehen auch dermaßen billig aus. Schon alleine der Anfang, habe ich schon gedacht, ach du Scheiße. Wollte ich schon abbrechen. Weil <lacht> <lacht> es wirklich größtenteils wirklich
0: scheiße aussieht. Ist nicht der Wissenschaftler, der am Anfang, der die Gruppe anführt, auch immer äh, bekannt ist gewesen?
1: Oh, ich habe keine Ahnung. Ich kann den, glaube ich, nicht. Hm. Ach, der hm. Wissenschaftler, den, das ist, glaube ich, der, den ich gemeint habe. Du meinst nicht den, hm. den Chef, sondern den...
0: Ja, der, der ist, ist doch, ist, glaube so ich, ein Helfer, also, da. Ja, ja, ist, ja wirklich, ist ja eigentlich auch wurscht aber ich kann mich nur du erinnern, das ist ja wirklich schon ewig her, dass ich den mal gesehen habe. Ja. Ich weiß gar nicht.
1: Ich werde in dem Film nicht viel Positives finden. Die Geschichte ist total abstrus und auch unspannend. Die Geister sehen auch ziemlich lächerlich aus teilweise, finde ich. Irgendwelche zwölf bestimmten Geister, die man braucht, um dann noch was, noch dann noch was machen zu können. Ja. Also kann ich nicht weiterempfehlen. empfehlen, Dann würde Puppen drum machen. Ich weiß gar nicht, was ich da hin <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht zwei von zehn leimann -Bärlen. Aber mehr der will nicht verdient für das Haus vielleicht noch. Das war ganz cool gemacht. Äh, insgesamt.
0: Ich, nix. Ja, Wir hatten ja damals allgemein sehr, sehr viele Horrorfilme Filme. Zu diesen... Also... In dem Bereich, da war der Film für einer der schwächsten, die wir da gesehen haben. Ich meine, damals kam noch nicht so viel Trash raus. jedenfalls haben wir relativ wenig Trash gesehen. Wir haben relativ viele Horrorfilme gesehen, die auch ernst gemeint wurden. Bei dem war ich mir auch nicht, immer, nicht ganz so sicher, ob das wirklich ernst gemeint war oder ob das vielleicht eine Art horrorcomputer sein soll, was da manchmal wirklich einfach nur blöd ist, aber vielleicht ist es auch nicht. Lustig.
1: Ich habe nicht einmal Ja, gemacht.
0: nee, Lachen, zum Lachen war es ja nicht, aber mit Absicht schlecht gemacht oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie es zu diesen unglaublichen Filmen gekommen ist. Ich weiß auch, was mir damals überhaupt nicht gefallen hat.
1: Ja. Der ein Remake von einem alten Film. Mhm. Aber ich höre den alten Film auf jeden Fall nicht
0: aktiv. Es kam <lacht> in, in dem Zeitraum raus, wo Hounded Hill zum Beispiel rauskam oder Ghost Ship. Das Schiff ist auch nicht so ein überragender gewesen, aber trotzdem noch viel besser als der. Und How Detail war eigentlich ganz gut. Und da ist ja eigentlich fast ähnlich. Ne? Der ist ja auch in einem Haus findet das Ganze statt. Und da ist aber dann schon ein bisschen besser. Ein bisschen spannender gewesen als das. Ja, ja aber weg von 13 Geister, vom schlechtesten Film dieser Woche, den wir am schlechtesten bewähren. Denn ich habe noch einen Film gesehen, den ich auch relativ gut bewerten kann, zum Glück. Kann man schon mal vorher sagen. Da ist Charlie zurück ins Leben von Rob Reiner. Und mitspielen tut Nick Robinson. Und von dem habe ich in letzter Zeit eigentlich alle Filme gesehen. Das ist nämlich der Darsteller von Kings of Summer. Ein Film, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Wo er mir dann nicht gefallen hat, ist in Jurassic World. Aber das lag eher am Film und nicht an ihm. Und der spielt Charlie, der ja, ist 18 Jahre alt und hat relativ große Probleme, denn er ist, also man weiß am Anfang gar nicht, was los ist. Er geht aus dem Gebäude raus, nimmt einen großen Stein und zerwirft eine große Scheibe und blickt da auch sehr düster zurück. Es hat ihm anscheinend noch nicht besonders gut gefallen und trennt dann von dort aus nach Hause und dann kommt raus, dass er sehr starke Drogenprobleme hat und auf Entzug war an der Stelle
1: und seine Eltern
0: sagen aber du bist nicht geheilt, du bist während des Entzugs also einfach mittendrin abgehauen und du musst weiter in der Entzugsklinik, sonst darfst du nicht mehr zu Hause einziehen und kriegst auch kein Geld mehr von uns. Die Eltern sind aber relativ reich. Der Vater von ihm steht gerade zur Wahl als Gouverneur von dem Bundesstaat. Und ja, die Mutter ist zwar will ihn zwar eigentlich wieder zu Hause haben, aber sieht es dann ein, dass der Vater recht hat, solange er seine Drogenprobleme nicht im Griff hat, muss es eine Art Kontrolle über ihn geben und die können die beiden einfach nicht bieten. Ja, und dann kommt er in eine neue Gruppe, und da freundet er sich aber relativ schnell mit ein paar Teilnehmern da an, die da auch dabei sind und trifft da auch äh, eine junge Dame, die ihm ganz gut gefällt. Und dort versucht er jetzt eben, dieses Drogenproblem ins Griff zu kriegen und äh, währenddessen aber auch seine erste große Liebe sozusagen kennenzulernen und ja, mit dem Elternhaus wieder zurechtzukommen. Eigentlich will er schon wieder nach Hause zurück, aber irgendwie gibt es da ein sehr, sehr großes Hin und Her und für den Vater ist es sehr, sehr schwierig, weil das ihm bisher nur schadet, dieses Thema von seinem Sohn. Und er hat ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zu seinem Sohn die ganze Zeit. Es ist nämlich immer in der Presse das Breitgewalt, dass sein Sohn eben Drogenprobleme hat und... Das stellt natürlich diese Wahl zum Gouverneur stellt ihm dann eine Gefahr dar, diese Beziehung zu seinem Sohn kriegt er leider sehr zu spüren. Herr ja, Nick Robinson spielt damit, wie gesagt, und Carrie Elvis, den kennt wahrscheinlich keiner, den habe ich auch jetzt zum zweiten Mal erst in dem Film gesehen oder zum dritten Mal eigentlich, der ist nämlich nochmal aufgetreten, bekannt für mich als der Arzt Dr. Lawrence Gordon aus Saw, dem ersten Saw-Teil, einer der besten Horrorfilme, die ich je gesehen habe, von mir aus jedenfalls. Und dort spielt er diesen, der am Anfang mit dem, Fotogra mit dem Fotografen in dem Raum eingesperrt ist und versucht herauszukommen. Da das ist äh, die Rolle, wo ich ihn herkenne. Er tritt dann auch später in einem anderen Teil nochmal auf. Und den habe ich so gleich am Anfang wiedererkannt. Das ist aber, glaube ich, der einzige Film, den ich dem, seitdem mal wieder gesehen habe, wo er mal mitgespielt hat. Wo er mir jedenfalls wieder ins Auge gestorben ist. Ja. ja, also für mich, guter kann auf Edge filmen, kann man gut gucken. ist auch eine Direct-to-DVD-Produktion. Also hat niemand im Kino verpasst, was er das denkt. Ähm, gibt es bei... Amazon Prime Instant Video, oder wie das jetzt auch immer heißt. Das erinnert ja öfters mal den Namen. Amazon Prime auf jeden Fall gibt es das in, in der Flatrate. Kam auch am 24. November erst auf DVD raus. also ist jetzt relativ schnell dort gewesen. Habe ihn da gestern geguckt. Hab deswegen jetzt keine Infos über Extras oder sowas, oder ob die Blu-Ray sich lohnt. Äh, und würde den auf jeden Fall empfehlen, mal zu gucken. Also es ist ein ganz guter Film, den man ja an gemütlichen Abend auf jeden Fall mal gucken kann, so ein kleines Drama mit Romanze dabei. Coming of Eng gefällt mir sowieso ganz gut. Gibt da bei mir 7 von 10 Leiner. Habe ich gerne geguckt. Ja. Gut. Dann äh, ist, die ja, kurze, <lacht> ist die kurze Folge schon vorbei. Äh, gab noch einen Kommentar, der jetzt noch zwischendurch reinkam, zu der vorletzten Folge allerdings von der Stadt. Wo, wo Marge darauf hingewiesen wurde, dass sie vielleicht nicht das Ende von der Serie Spoiler seid. <lacht> ich habe das natürlich nicht mitbekommen, dass das überhaupt stattgefunden hat. Denn ich habe mich noch nie mit of Thrones beschäftigt. Aber wenn man die Serie noch Serie allgemein geguckt hat, das Ende und dann eben sagt, dass das ähnlich dort wieder ist, dann ja, ist das natürlich schon ein Spoiler, deswegen sollte man vielleicht aufpassen und die Folge mit der Folge noch ein bisschen warten, bis man die g zu Ende geguckt hat. Ja.
1: Ja, und sie hat halt geschrieben, dass sie so ähnlich geht wie der March. Ob das ja auch um, teilweise sehr, sehr langweilig fand. war schön, dass viele Leute wieder mit dabei waren, aber die Geschichte, das krankt anscheinend ein bisschen an der Geschichte. Also hm. das erhöht jetzt nicht unbedingt meine Lust, uns hm. anzuschauen. Ich will es eigentlich schon sehen, aber die sechs Stunden schrecken mich jetzt noch ein bisschen zurück, wenn die dann wirklich nicht so hm. übersehen.
0: Ja. Ich glaube, das wenn Wiedersehen noch... ist, ja, ist ja immer schön eigentlich mit den bekannten Charakteren, aber sechs Stunden ist anscheinend doch zu lang.
1: Naja, schauen wir mal. So eine ganze Staffel geht dann immer noch viel länger, aber dann soll... anscheinend kam es ein bisschen im Drehbuch von den vier Folgen. Aber ich müssen muss man erstmal selber noch eine Meinung bilden. <lacht> Sie ja. gibt auf jeden Fall sieben von zehn Neimanperlen, aber halt vor allem das ist schön für uns, so viele Leute, wieder zu sehen. Ja, und dann hat es noch fantastische Tierwesen gesehen und ist auch hier Felix Meinung. Ähm, der Film war lustig, aufregend, spannend, unvorhersehbar und ein wenig traurig, einfach nur magisch. Neun von zehn Neimanperlen. Also
0: Ah, der Film kommt wirklich sehr, sehr gut an, überall. Das ist schon erstaunlich. Ja. Hat er aber auch verdient. Also da bietet er schon das, was man von so einem Film erwartet. Aber wie man hier merkt, sind ja Fortsetzung nach einer gewissen Zeit, äh, wird zwar immer sehr heiß erwartet, aber es gibt doch meistens sehr große Enttäuschung. Independence Day 2 ist ein gutes Beispiel. <lacht> Oder eben jetzt gehen wir kurz. Äh, wo auch die Leute sehr, sehr lange drauf warten und jetzt kann man auch mal sagen, wenn es mal eben positives Beispiel gibt.
1: Ja, ist jetzt auch kein klassischer Nachfolger. Oder?
0: Nee, das nicht, aber ist, äh, ich glaube, Nachfolger ist manchmal einfacher als eine komplett neue Welt zu öffnen in einer existierenden. Das ist, glaube ich, Finde ich sogar fast noch ein bisschen schwerer ist, wenn man eine Fortsetzung dreht, wie bei Independence Day, wo eigentlich dasselbe wie im ersten Teil nur größer passiert. Und dann, ja, ziemlich in die Hose geht. Und ja, das muss man sehr, sehr loben und ich muss auch Joanne K. Rowling immer wieder loben, auch für die Bücher. Ich höre ja gerade wieder die ersten Bücher als Hörbuch durch und ich finde es immer noch äh, eine tolle Buchreihe. Und ja, bin da auch. Großer Fan von dieser neuen Reihe, die sie jetzt aufmacht. Bin gespannt, wie das weiter fortgesetzt wird. Ja. Genau. Aber nicht nochmal zu dem Film, den, den haben wir schon gesprochen und der wird auch demnächst nochmal gesprochen. <lacht> Spoiler. Und ansonsten war glaube ich nichts diese Woche, was wir gemacht haben. ich, außer eben nicht Filme zu gucken. Leider <lacht> ja, gibt sonst nichts zu besprechen.
1: Na, ich war bei einem Konzert.
0: Aber... Du warst bei einem Konzert, genau. Aber Konzerte besprechen wir eigentlich nicht so extrem, oder? <lacht>
1: nee, müssen wir auch nicht.
0: Gucken. War schön. <lacht> aber. So, man kann empfehlen, äh, Sportfreunde Stiller Live und Bosse Live. Kann man beides ja. empfehlen. Aber wenn man die Musik sowieso gut findet, dann äh, ist es auch mal sinnlos, das zu empfehlen. Und wenn äh, die Musik nicht gefällt, dann äh, bringt das auch nichts, wenn man zum Konzert geht. Genau, aber die machen schon sehr gute Konzerte, das gefällt. Sportfreunde gefällt mir sowieso immer sehr sehr gut. Ja, gut, dann war es das für diese Woche. Die kurze Folge ist vorbei und äh, nächste Woche wird dann aber, denke ich, mal länger, denn erstens sind wir wieder zu dritt, zweitens haben wir einen, einen neuen Star Wars gesehen und drittens gibt es dann wieder zwei Sneaks zu besprechen, was hoffentlich äh, zwei verschiedene Filme sind, wenn wir Glück haben. Alles klar, dann äh, bis nächste Woche. Und ja, schaut viele Filme und viel Spaß bei meinem Star Wars, wer genauso bekloppt ist wie ich und um nur eins ins Kino geht. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.